0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Andalucía Ancestral, este es nuestro espacio de historia de Onda Cero Andalucía. Desde que comenzamos hemos recorrido este territorio que hoy llamamos hogar y que ha sido provincia, califato, reino, en fin, multitud de cosas desde el amanecer de la humanidad y sus primeras expresiones artísticas y arquitectónicas hasta épocas más recientes como la Edad Media pasando claro estar pues por, por todos los que han pasado por aquí por fenicios romanos visigodos árabes íberos por supuesto además nos han visitado los mejores expertos y arqueólogos en todos estos campos pero hoy no vamos a hablar de nada de esto en concreto y vamos a conocer más a fondo al mejor de todos esos especialistas que no es otro claro que nuestro guía ...por esta Andalucía de nuestros ancestros. Andalucía ancestral. ¿Y quién es este guía? Pues claro, para los que sois oyentes... ...ya lo sabéis, de sobra no es otro... ...que mi querido profesor Miguel Ángel Tavales... ...que nos lleva guiando ya... ...pues casi dos temporadas... ...por las brumas de la apasionante historia de Andalucía... ...y que está aquí conmigo, como siempre... ...buenas tardes Miguel Ángel. Buenas tardes Jaime. Miguel Ángel, este, este viernes te toca a ti ser el protagonista porque al final vamos ya por la mitad, un poco más de la segunda temporada, y sabemos cosas de ti, pero yo creo que está bien explicar a los oyentes lo gran profesional que eres, además de un tío fenomenal, que eso os lo digo yo ya también. Pero, por ejemplo, yo siempre te presento, Miguel Ángel, si te parece que empecemos por aquí, como catedrático de arqueología. Pero en realidad, aunque seas arqueólogo, digamos que no es tu formación original, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, yo sí, soy doctor en,
1: en arqueología, y
0: lo que pasa es que... Eh...
1: Mi vida profesional se ha desarrollado en la Escuela de Ingeniería de la Edificación y, eso es. y en Arquitectura. Entonces me he centrado casi siempre en, en temas relacionados con la construcción e historia, la arqueología de la arquitectura. Uh -huh. Y en fin, imparto ese tipo de asignaturas en, en toda la universidad, en el Departamento de prehistoria de y Arqueología y en algunos másteres de, de arquitectura. En fin, ese es mi tema.
0: Claro, eso, por eso te lo decía, porque es, es llamativo que en realidad... Tu, tu campo, que como has dicho, eres doctor en arqueología, por supuesto Pero tu campo abarca hasta la arquitectura Es decir, puedes dar so, clases también en arquitectura Sobre
1: todo la construcción histórica y la uh -huh. arqueología de la arquitectura uh -huh. He tenido la suerte de, de enganchar muy bien con un equipo de investigadores y profesionales importantísimos y muy dinámicos en la Escuela de Ingeniería de la Edificación Y la verdad es que mi, mi vida profesional y de investigación ha ido muy bien ...estado bien acompañada
0: por muchísima gente... Uh -huh. ...de mucha calidad. Y Miguel Ángel, por ejemplo, se me ocurre... ...que tú vas andando por la calle... ...y claro, con todo el conocimiento que tienes... ...histórico, arqueológico, de las construcciones... ...supongo que verás edificios por la calle diciendo... Mira, esto ya copiando a Grecia y, y es de los años 70, ¿no? O sea, que identificas todas esas características. Bueno, es una deformación profesional el pararte a mirar desconchones, ¿no? Eso. La, la
1: mirada atónita del acompañante.
0: Y Miguel Ángel, ¿por qué, ¿por qué decidiste estudiar eso, no? Es decir, irte por, bueno, pues digamos lo que es la arquitectura y orientarlo hacia la arqueología. No sé si lo tenías en mente desde un primer momento. Bueno,
1: yo... yo... Reconozco que siempre eh, mi vocación ha sido muy, muy prematura. Yo ya con 14 años estaba excavando en, en mi pueblo, en Llerena, en Badajoz. Uh -huh. Allí había un ambiente patrimonial, y sigue habiéndolo, ¿no?, e excelente. Y yo me formé en, en todo aquel mundo del misterio, de la prehistoria, de, de bueno, mis primeras excavaciones... Junto al Museo de, de Mérida fueron de Teatro Romano de Regina Turdulorum, en, ahí en Badajoz. Y, y pasé rápidamente a, a los dólmenes, a, a, al mundo calcolítico, en fin. Ingresé rápidamente en la universidad y, eso sí, empecé a trabajar sobre ese mundo, que era el que a mí me fascinaba, el mundo del megalitismo, las orientaciones astronómicas, eh, otra de mis aficiones. Oye, lo, lo hemos comprobado con
0: los dos, <risa> dos programas de megalitismo, eh, que los tenéis en la hemeroteca.
1: Pero después, al salir al mercado laboral, me encontré de repente con una serie de, de, de personas, como mi maestro Diego Oliva, que me introdujo en el tema de la arquitectura islámica y mudéjar y, y di un giro radical. Me di cuenta de que podía aportar algo a nivel metodológico y me centré en la
0: arqueología de la arquitectura y ya no me desvié de, de ese campo. Y bueno, claro, o sea, si, si empezaste con 14 años, estamos hablando... De que alrededor de tu pueblo ya se había yacimientos estamos Claro, esa zona, Miguel Ángel, por lo que has contado aquí Tenemos todavía extensiones de tartesos Tenemos megalitismo, ¿no? Tenemos un poco de todo O sea, que empezaste ya en los alrededores de tu pueblo ¿eh? Sí,
1: y, y además eh, con la biblioteca de, de, de mi padre Muy aficionado a, a temas históricos, al misterio Pues yo aprendí a leer prácticamente con, esta, con estas historietas Estaba condicionado
0: Estaba ya, te, te iban orientando, ¿no? Fuerzas, sí. fuerzas ajenas aficionado a ti, este. ¿no? Bueno, eh, Miguel Ángel, por situarnos, eso digamos son tus orígenes, por situarnos en el presente, tú ahora mismo eres el director de excavaciones en el Real Alcázar de Sevilla, que es, bueno, pues probablemente uno de los monumentos más conocidos de Andalucía, yo diría que de toda España, y es un monumento complejo, es decir, tiene muchas capas. Muchísimas,
1: desde el siglo IX Cristo, que hemos podido confirmar en las excavaciones del Patio de Bandera, hasta nuestros días, ¿no? evidentemente, pues son 3.000 años de la historia de, de Sevilla concentrado en estas 7-8 hectáreas claro, que tenemos justo detrás del de, de estudio.
0: Es que aquí los que los que situáis, estamos en Sevilla, los que situáis un poco el estudio donde Acero en Sevilla, la ventana que ahora mismo tenemos Miguel Ángel y yo detrás es la muralla del Alcázar, porque da hacia la calle San Fernando. Entonces vemos los jardines desde aquí. De hecho permíteme que me, me desvíe un poco, muchas veces con Miguel Ángel, cuando estamos aquí esperando para hacer el programa y tal, y le, le, le pregunto, ¿no? Y le digo, oye, Miguel Ángel, ¿y esto? Y entonces me señala, mira, pues por aquí es por donde tal, o sea que encima tengo como una especie de guía ya del Alcázar aquí a, a mi lado. Pero, bueno, llevamos
1: 30 años trabajando eh, en este lugar, y es un lugar magnífico. claro y pues está lo, todo por hacer, naturalmente. Eso,
0: te lo digo porque yo lo he descubierto contigo, todos, bueno, yo creo que o todos o mucha gente cuando vemos el Alcázar pues pensamos directamente en los almohades, mm. en una fortificación musulmana pero pero claro, lo que has dicho viene desde el siglo IX antes de Cristo que lo hemos mencionado aquí en el capítulo de Tartesos y mm. los orígenes míticos de Andalucía por aquella también eh, consejo que diste que a mí me parece fundamental que es pensar en la geografía antigua cuando Sevilla era un puerto de mar directamente no
1: o muy cercano al mar cercano. ¿no? entonces, claro, eh, Insisto, muy complejo desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico, desde el punto de vista de, de, de las edificaciones vinculadas al poder, de toda la organización de, de ese mundo eh, palatino, de sus estructuras funerarias, uh -huh. áreas funcionales... En fin, estamos trabajando constantemente. Ahora mismo vamos a, a empezar... Esa intervenciones. es la pregunta. ¿En qué estás ahora? Pues mira, aquí estamos preparando intervenciones en el pabellón de Carlos V para intentar... Uh -huh. Eh, demostrar o descartar que sea un, una antigua tumba eh, islámica. También estamos trabajando en las murallas uh -huh. y preparando el Museo Arqueológico del de Alcázar y organizando el Centro de Interpretación Islámico. En fin, eh, aquí no se para.
0: <ríe> Pero luego, también ¿no? estamos
1: trabajando en otros lugares uh -huh. importantísimos. Acabamos de publicar un libro sobre la, los trabajos que iniciamos hace cuatro años en el Castillo de Niebla. Eh, Espectacular, Castillo. Acabamos de sacar una mezquita eh, debajo de, de la iglesia de San Pedro, en San Lucas de la Mayor. Trabajamos en varios castillos, en, en Hornacho, por ejemplo, mm. en Badajoz, el último bastión morisco de, de la península ibérica. En fin, no paramos, no podemos ni queremos parar.
0: Y eso te iba a decir, y te da tiempo a llegar a todos lados. Encima que no está, no es que esté aquí al lado todo, ¿no? que tienes que ir moviéndote. Bueno,
1: por, por fortuna yo me dedico a la universidad, evidentemente, y, y a mis clases, pero tengo mucha libertad para, para investigar y tengo equipos buenos mm -hmm. sin mis equipos yo no podría hacer absolutamente nada
0: Miguel Ángel, yo no sé si serías capaz de decirlo has, has mencionado, pero ¿podrías decir cuál es tu parte favorita de la historia? O, o la... Bueno,
1: esa es una pregunta muy, <risa> sí, muy yo compleja yo me, pero... me dedico al mundo medieval evidentemente pues por, por mi entorno ¿no? y porque me ha ido llevando la vida a, eso, a ese tipo de, de lugares y de, y de cronología pero a mí en general me gusta toda la historia, me gusta en especial todos los procesos de cambio drástico. Uh -huh. de, Momentos de crisis, de, de caída, de, 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 de muerte prácticamente de uh -huh. la civilización, como fue el imperio eh, antiguo egipcio, o, o el mundo de, de Roma a partir del siglo III, IV, el mundo actual con esta <risa> evidente decadencia, decadencia o, o parte de, de, de lo que parece una... ...una decadencia anunciada... ...en fin, me interesa todo un poco...
0: ...quizás también es los momentos eso... ...más a lo mejor misteriosos ¿no? ...que desaparecen las fuentes... ...bueno, yo no puedo... No.
1: ...no puedo negar mi, mi origen... ...entonces a mí me interesa la, la arqueología... ...como ciencia, ciencia científica evidentemente... Claro. ...pero tengo mi, mi gusto por el misterio... ...y eso no hay quien me lo quite ni quiero quitármelo. Pues ...por supuesto. fabular, por ¿no? fantasear... ...y aquí tenemos mucho de ello como tú bien sabes...
0: ...claro, siguiendo contigo como guía... Eh, ...Miguel Ángel aquí, nosotros y los oyentes... Bueno, sabemos que, que claro, que, que ya lo hemos estado escuchando, ¿no? Estas casi dos temporadas hay un interminable patrimonio arqueológico en Andalucía y que quedan muchas zonas, muchos yacimientos por descubrir y es que habrá algunos localizados, otros que sabemos que están. Nos has contado en lo que estás ahora, pero ¿cuál sería tu santo grial? Es decir, ¿qué te gustaría descubrir o dónde te gustaría excavar, no? Vamos a quizás... Vamos a ir a lo más eh, ya sabes, y a lo más... Ya sabes que
1: arqueología no es tanto descubrir como, como investigar. Uh -huh. eh, y evidentemente a mí me gustaría que, que todos los trabajos que llevamos realizando durante los últimos 30 años en el Alcázar llegaran a un puerto eh, lógico y, uh -huh. y ordenado. Me gustaría terminar bien con algunos trabajos importantes como el Castillo de Niebla o... Castillo de Don Nacho, trabajamos desde hace 20 años en el Monasterio de Santa Clara, que es otro lugar del que no hemos hablado todavía, pero es maravilloso y que va a dar todavía muchísimo que, que hablar. Pero a mí, en el fondo, y atendiendo a tu pregunta, que creo que va por ahí, en el fondo, ahora que me queda ya relativamente poco para la jubilación, <risa> relativamente, pues en realidad me gustaría volver a, a mis orígenes y enganchar de alguna manera con con trabajos vinculados al, al megalitismo, sabiendo que queda tantísimo por hacer y por descubrir que lo que hay ahora mismo es un pequeño eh, detalle. En fin.
0: Pues mira, me, me, me das para enlazar con una pregunta, que es los dolmenes del aljarafe. Esto ya sabes que es un tema que a mí me entusiasma y que, bueno, se sabe, ¿no? Sabemos, está el dolmen de la pastora que por cierto, voy a aprovechar, yo no lo conocía, he estado hace relativamente poco y es una de las cosas más espectaculares que he visto yo en mi vida y, y tengo la suerte de haber visitado eh, yacimientos históricos diferentes. Quien no haya estado en el Dolmen de la Pastora, en Valencina de la Concepción, en Sevilla, que busque sitio este fin de semana mismo. Y además la entrada es gratuita y tienen un tour desde el ayuntamiento hecho fenomenalmente bien porque es una cosa espectacular. Yo no he estado en Egipto, pero me, me fue una sensación como entrar en una pirámide egipcia. Así que los que me estáis escuchando en no ese estado, tenéis que ir. Pero Miguel Ángel, volviendo a ese tema, dices que te volvería, te gustaría volver al megalitismo, que son tus orígenes. ¿Qué pasa con esos dólmenes de aljarafe alrededor de Sevilla?
1: Pues que se conocen muy pocos. Sí, pero sabemos Se, han, que están se ahí. han identificado muchos y probablemente en un futuro cercano, eh, allá sorpresas notables como cuando se excavó el monte el dolme de Montelirio, que fue uh -huh. espectacular lo que allí apareció y, y el significado de lo que allí se, se encontró. Queda tanto por hacer, quedan tantísimas cosas por aparecer. Estamos llenos de imágenes sobre eh, los megalitos irlandeses o, o, o británicos o, o, o franceses y, y se ha hecho tan poco aquí todavía sabiendo que pueden aparecer eh, estructuras importantísimas, que sean determinantes para entender el fondo de la cuestión, para entender que aquí, en el suroeste de España, pasó algo importantísimo en la prehistoria tardía, algo que, que hizo que este lugar se reconociera en todas las partes del Mediterráneo como un foco de civilización, mm. eh, por lo menos incipiente y, y muy importante, y de eso se conoce relativamente poco. Uh
0: -huh. Porque, por ejemplo, Miguel Ángel, aquí hemos hablado alguna vez, pero también saco el tema que es, bueno, hemos mencionado lo costoso de una excavación, ¿no? Lo costoso, pues, desde, bueno, pues, desde que... Desde el mismo localización hasta allá... No sé si nos pro podrías detallar el proceso y, por ejemplo, yo te pongo un caso práctico, ¿no? Imagina que vamos por el campo y encontramos restos así prometedores, ¿no? En, vamos a llamarlo una primera cata, ¿no? Que creo que lo llamáis así. Y apunta todo a que debajo hay, pues, un gran edificio, ya sea, pues, tartésico, romano... Eh, visigodo megalit megalit del megalitismo, musulmán. ¿Cómo, cómo empezamos? ¿Quién Mira, tiene que dar permisos? ¿Quién lo, paga? Los
1: hallazgos casuales son existen, bueno, por supuesto, pero, claro. pero son extraños. De, docenas de años de, de arqueología han ido documentando la posición de, de miles de yacimientos en, en nuestro entorno. O sea, conocerse se conoce gran parte de, de nuestro mundo arqueológico. Otra cosa es intervenirlo y para qué. Claro, sabemos está que está el... ahí, ¿no? Pero... Entonces... Eh, ...ten en cuenta que la mayoría de las intervenciones arqueológicas... ...se realizan eh, en cumplimiento de cautelas urbanísticas impuestas... Uh -huh. o sea, ...son trabajos de, de urgencia, son trabajos claro, de que obras, son, eh, ¿no? el fruto obligado... ...de, de, de nuestro ordenamiento... Y, ...y solo algunas intervenciones, bastantes, que llevan la universidad... ...llevan equipos de investigación, re, son se encargan de reunir fondos... ...siempre muy escuetos para poder desarrollar un trabajo concreto... ...bien organizado... Bien presentado, metodológicamente y con objetivos claros, y eso lo, lo, lo organiza la Junta de Andalucía, es quien tiene las competencias en materia de patrimonio y de y de arqueología. Eh, y quien
0: pone la pasta, ¿no?
1: Efectivamente. Si si estás haciendo una intervención cautelar de urgencia, él, es el propietario el que tiene que resolver ese problema.
0: El, el dueño de la tierra. Efectivamente. Es un... no, esto no se expropia automáticamente, ¿no? Que la... sea no, 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 la Atlántida. Lo... ¿No? No, <ríe> pues eso perdón no, por sacar eso, ese matura. Eso no es
1: así, hay miles de intervenciones uh -huh. arqueológicas, ¿eh? solamente en Andalucía.
0: Y Miguel Ángel, por ejemplo, siendo todo esto, claro, obviamente, teniendo en cuenta los, digamos, los trámites legales y administrativos, y por cierto, nos queda un minutillo, hay dos cosas que te uh -huh. quiero decir antes de que nos vayamos. Si, teniendo en cuenta los trámites legales, si a mí me toca un euro millón y quiero financiar una excavación de forma privada, ¿puedo hacerlo?
1: Podrías contribuir con la financiación. En otros países eso es muy habitual. Aquí no lo es tanto, pero es algo que tiene que desarrollarse. Por vale. supuesto, eh, no sería algo anecdótico. Tendrías que eh, englobar, de acuerdo con las administraciones. englobar tu, eh, tu donación en, en, en algo serio y claro. Estamos hablando ya de, de programas científicos que están predeterminados.
0: Claro. Bueno, pues mira, podríamos aquí hacer una campaña de crowdfunding para arqueología. Ol, olvídate, no sé si de, se ha hecho.
1: olvídate del concepto eh, hallazgo casual. No, desde eso, es, eso desde luego. Los claro. trabajos arqueológicos suelen ser muy serios, muy organizados y con objetivos muy, muy bueno. claros.
0: Y para terminar, nos quedan 30 segundos. Miguel Ángel, ¿qué paradigmas sobre la historia que están totalmente aceptados y son erróneos o, o están desencaminados de Andalucía y de España, ¿te gustaría cambiar? ¿Qué errores percibes que dices, joder, déjate de decir esto, que no es así? Uno, por ejemplo, bueno, al aire, para bueno, terminar. Eh, el,
1: el tema de la, de la escasísima educación que tenemos en general, no solo en Andalucía, sino en España, sobre nuestra propia historia. Estamos completamente condicionados por una visión que nos conduce eh, a, a ser victimistas y a tener poca autoestima, sin embargo nosotros vivimos en un lugar que ha sido central para la historia de la humanidad y eso no lo conocen los ciudadanos durante siglos y siglos
0: Pues no se me ocurre mejor final Seamos conscientes de nuestra historia Miguel Ángel, muchas gracias Nos vemos en un mes con más historia aquí en Andalucía ancestral, buenas tardes